0: Comme je vous l'annonçais avant la pause musicale, j'ai le plaisir de laisser la main à Laurent Costi, chroniqueur donc de livre à vous et vice-président de l'April qui va interviewer Simon Poppy membre du Césaire Occitanie et président de France France Nature Environnement. Voilà, merci Laurent, France, je me perds dans <rire> mes notes. T'en Et ben, du coup voilà, n'hésitez pas à participer à l'échange sur le salon web dédié à l'émission, sur le site causecommune.fm, bouton chat, je pourrai relayer à Laurent vos éventuelles questions. Et Laurent, je te laisse la parole. Ben, merci Étienne. On va... Alors je
1: pense que Simon nous a rejoints. Oui, bonjour. Bon, bonjour Simon. Alors très bien, parfait. Euh, alors Étienne euh, a dressé un petit peu euh, ton, ton profil, on va revenir euh, on va revenir de dessus, on va on va te présenter. Donc tu es membre de la commission du Césaire Occitanie, on va expliquer aux gens ce que c'est ce que, que le Césaire parce que ce n'est pas forcément très connu. Alors c'est une commission en plus un peu large hein, puisque c'est aménagement du territoire, politique environnementale et énergétique transport Infrastructure, numérique, logement, si j'ai bien si j'ai bien résumé, et par ailleurs président de France Nature Environnement Languedoc-Roussillon. Est-ce que tu peux peut-être éclaircir un peu ces deux ces deux facettes, s'il te plaît
2: Oui, oui. Alors donc euh, France Nature Environnement Languedoc-Roussillon, c'est une fédération d'associations de protection de la nature et de l'environnement euh, au niveau régional. Donc qui regroupe à peu près une cinquantaine d'associations et qui fait euh, elle-même partie du mouvement national France Nature Environnement, qui est FNE. Euh, plus connu sous le nom de SNE. Euh, voilà, et professionnellement, moi je me définis comme écologue, je suis docteur en écologie avec à la base. Une formation d'ingénieur forestier, donc je suis pas du tout euh, issu du domaine de l'informatique ou du numérique, si ce n'est euh, comme utilisateur. Euh, mais bon, la question des libertés numériques pour moi elle est importante et je suis notamment adhérent de l'APRIL. Et puis donc je suis membre du Conseil économique, social et environnemental régional d'Occitanie, le Césaire, en tant que représentant de France Nature Environnement. Et C'est dans ce cadre-là que j'ai participé récemment à la production d'un avis sur le numérique, comme vous l'avez dit, par la commission qui s'occupe notamment de l'aménagement du territoire et qui a beaucoup de compétences, et notamment le numériques.
1: Est-ce qu'on peut éventuellement expliquer ce que c'est qu'un CESER et puis le lien éventuel avec le CESE
2: oui, alors euh, le rôle des Césaires, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Césaire, c'est la seconde assemblée régionale. Beaucoup de gens l'ignorent, mais il faut savoir qu'il en existe une euh, dans chaque région française. Euh, les Césaires, c'est des institutions qui ne sont pas toutes jeunes, hein, puisque ça a commencé en 1954. Alors, elles ont évolué au fil du temps... Euh, et puis au fil de l'évolution des préoccupations politiques. Parce qu'au début, c'était juste des conseils d'expansion économique. Après, en 1964, ils sont devenus des commissions de développement économique régional. Donc, on était toujours vraiment centrés sur l'économie. Et puis, euh, à partir de 1972, on a accolé à l'économique le terme social. Et puis, c'est seulement en 2010 qu'on a ajouté le terme environnemental. Alors, ça à quoi les, les, les Césaires, c'est des assemblées consultatives. Hein, elles sont censées représenter les forces vivent des régions autrement dit euh, c'est une, une assemblée de représentants d'un certain nombre d'organisations de la société civile qui sont choisis par l'état euh, et, et les CESER il faut savoir qu'ils prennent aucune décision hein, ils rendent uniquement des avis motivés sur des sujets qui sont censés être de compétence régionales après euh, le, donc, il y a trois manières de comment dire, de saisir les Césaires. Soit les Césaires se sais, sont saisis par la région si elle veut avoir un avis extérieur sur un sujet donné. Bon, il faut, faut quand même reconnaître qu'aujourd'hui, c'est devenu assez rare euh, que la région se serve de, de cet outil-là. Soit ils sont saisis par la région par obligation réglementaire, par exemple, sur le budget régional, c'est systématique, sur tout ce qui est euh, contrat de plan État-région, sur un certain nombre de schémas régionaux. Et soit ils peuvent euh, aussi s'auto-saisir spontanément sur des sujets qui qui intéressent le Césaire et ce qui rend les choses quand même un peu plus intéressantes puisque ça donne une possibilité au Césaire d'initiative et d'interpellation de l'Assemblée régionale. D'accord. Et euh, donc tu parlais de du CESE, euh il faut savoir qu'il y a aussi un CESE au niveau national, donc Conseil économique, social et environnemental, qui est la troisième assemblée du pays, avec le Parlement et le Sénat. Là aussi, c'est assez peu connu. Euh, on en a quand même un peu entendu parler l'an dernier, je ne sais pas si vous l'avez pas remarqué, mais c'est le CESE qui a organisé et encadré la Convention Citoyenne pour le Climat. Et euh, bon, à l'instar des CESER, il rend des avis sur les politiques, mais du coup de compétences nationales.
1: D'accord. Je, je, je peux te poser oui. une question. Le, le fait que ce soit si peu connu, c'est parce que justement ce n'est que consultatif C'est pour cette raison-là qu'on pourrait expliquer le, le, le peu de, de reconnaissance de, de cet organe-là qui me semble quand même important oui, je, je,
2: je suppose. En plus, euh, bon, ce n'est pas une assemblée élue. Donc euh, comme, les, les oui. citoyens sont un peu tenus à l'écart, puisque les membres sont nommés par le préfet de région pour six ans. Ils ne sont pas élus. Donc euh, quelque part, les citoyens sont peu impliqués dans, dans l'histoire. Et euh, effectivement, bon, c'est une institution qui est un peu. Euh, Comment dire, un peu ancienne et qui passe un peu inaperçues. C'est dommage parce que ça, ça produit quand même des, des, des avis qui sont intéressants. Et, euh, et surtout, euh, le, le, la différence avec les assemblées, euh, euh, comment dire, délibératives, euh, décisionnaires, c'est qu'on est un peu moins, euh, comment dire, pressé par euh, l'urgence de... Donc le, le César peut se permettre d'avoir des, des réflexions un peu plus sur le long terme, de prendre le temps, de réfléchir et, et de, de poser des avis, de consulter, de faire tout un tas d'auditions, etc. Donc ça, ça a un intérêt pour ça.
1: D'accord, merci beaucoup pour ces éclaircissements, ça me semble
0: extrêmement important. Je vais une question très rapide par, en, en termes de participation. Les, les, les sessions sont accessibles au public Le public peut venir écouter comme on le ferait à un conseil municipal Ou c'est fermé aussi D'accord.
2: Non, 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 le public ne peut pas, peut, pas, peut pas participer. En fait, euh, les Césaires qui, qui y a dedans, on peut dire peut-être un mot parce que mm -hmm. c'est des gens qui sont nommés par le préfet. Euh, par contre, le préfet, il a quand même. il est un peu contraint, il doit respecter une composition qui est définie dans un décret. Et euh, par exemple, pour l'Occitanie, on a 170 membres qui sont répartis en trois collèges euh, de 54 membres. Euh, dans les trois collèges, en gros, ça représente pour le premier, c'est le monde des entreprises, donc ça va être l'industrie, les services, commerçants, artisans, les agriculteurs. Le deuxième collège, qui a à peu près, la, qui a exactement la même taille, c'est les syndicats, euh, avec un nombre de sièges qui correspond en gros à leur représentativité. Puis le troisième grand collège, c'est les organisations et associations qui concourent à la vie collective. Donc c'est beaucoup d'associations à vocation sociale, euh, associations caritatives, les jeunes, les, les personnes âgées, la santé, l'handicap, l'enseignement, etc. La culture, les femmes, le logement. Et là-dedans, il y a euh, l'environnement qui occupe une toute petite place, puisqu'on n'a que 9 sièges sur 170, ce qui fait moins de 5% des conseillers, donc moi j'en fais partie. Et donc au final, l'environnement est affiché en gros dans le nom des Césaires, mais dans la réalité, sa représentation est quand même très, très minoritaire. Enfin, voilà, ce n'est pas le, le sujet
1: ici. Non mais c'est très euh, important, je pense, d'éclairer euh, un, peu, un peu comment ça... se voilà, je dire qui prie. est dedans, qui est dans ces Césaire. Exactement. Alors effectivement, il n'y a pas de personnes élues, mais ce sont quand même enfin c'est quand même des, des gens issus de la société civile. Euh, et puis du coup, quand on voit qu'il y a France Environnement dedans, on peut se dire quand même que des, des éléments euh, euh, qui vont dans le bon sens sont portés en tout cas à la connaissance de, 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 des autres des autres secteurs. quoi euh, Alors effectivement, ce qui nous amène ici, c'était plutôt le rapport qu'a produit, alors sur une autosaisine si j'ai bien compris, hein, une des trois... Euh, des trois possibilités de, de consulter le Césaire. Donc si j'ai bien oui. compris, c'est le rapport qui a, qui a été produit, c'est comment mettre le numérique au service de l'humain et des territoires. Et pourquoi on a décidé finalement d'organiser un petit temps d'échange euh, sur Cause Commune et sur Libre à vous bah, C'est parce que finalement il y a eu une, une induction forte de tout ce qui était liberté numérique, logiciel libre. Donc c'est aussi ce sujet-là évidemment qu'on voulait, euh, voilà. qu voulait aborder. Voilà.
2: C'est ça. Alors c'est vrai que le, le, la commission... Euh la commission 1, euh, plutôt chargée de l'aménagement du territoire, a, a travaillé sur un, un grand nombre de sujets depuis 2018. Et là, en fait, comme il y a eu le, le déploiement de la 5G, de la fibre, on a par parlé beaucoup du numérique euh, l'année dernière. Et, euh, et comme euh, cette commission est chargée du numérique, elle a souhaité s'auto-saisir de ce sujet en 2021, mais avec un angle plutôt de l'utilité sociale. C'est pour ça que la vie s'intitule euh, « Comment mettre le numérique au service de l'humain et des territoires ». Oh. <laughs> et euh, bon il traite vraiment beaucoup de thèmes qu'on va pas tous évoquer évidemment ici mais il parle de l'inégalité d'accès au numérique l'inégalité sociale mais aussi l'inégalité territoriale l'exclusion qui peut résulter de cette ce problème d'accès au numérique la, dimension, la diminution aussi des relations humaines que provoque le, le, le tout numérique les dangers de la cybercriminalité la la violence sur internet la, la désinformation l'ubérisation du travail les risques et les bénéfices aussi du télétravail. Euh, il parle aussi de la souveraineté numérique et de l'impact environnemental, et puis aussi des questions de respect de vie privée et de liberté numérique. Ouais, ça fait vraiment beaucoup de sujets. On a fait de, de très nombreuses auditions euh, d'acteurs sur et d'échanges. Et, et la vie, moi, j'invite tout le monde à aller le lire euh, sur le site du césar Occitanie, il est accessible. Euh, et donc il fait effectivement un focus sur le numérique libre
1: d'accord alors effectivement on mettra le lien sur, sur le site, Étienne hein. euh, s'en chargera, je le remercie d'avance euh, alors moi j'ai essayé de alors j'ai pas pu lire dans, dans la totalité de manière très très fine le rapport mais évidemment j'ai repéré les, les, les paragraphes qui traitaient de, du logiciel libre, euh, j'ai aussi on a échangé préalablement à, cette, à cet entretien où tu me disais que finalement euh, s'il n'y avait pas des personnes qui avaient cette sensibilité là, ce type de sujet serait difficilement porté au sein du Césaire enfin pour être tout à fait transparent oui. avec les, les, les auditeurs et, et les auditrices oui, clair. voilà c'est toi finalement qui c'est a... oui,
2: moi qui ai impulsé cette thématique euh... Dans la vie, je pense que sinon elle aurait, elle aurait clairement pas été abordée par la commission. C'est pas quelque chose qui, qui ressortait spontanément. Euh, voilà. Après, ce sujet-là, il n'est pas spécifiquement dans mes attributions. Moi, je suis d'abord un militant écologiste, mais bon, je suis aussi militant du libre, y compris dans ma structure. Et bon, vous le savez comme moi, quand on veut défendre les libertés numériques, c'est un combat au quotidien. Hein. Le sujet, c'est jamais prioritaire. On est toujours face à un des, des blocages psychologiques, des habitudes professionnelles ou, ou juste la recherche de la facilité. Hein. Et c'est souvent assez frustrant. Alors pour moi, quand euh, voilà, on a parlé de cet avis, c'était quand même une occasion qu'il ne fallait pas manquer pour, pour exprimer un certain nombre de choses. Alors J'ai proposé qu'on ajoute ce chapitre sur la souveraineté numérique. Alors il parle d'une part de l'emprise des GAFAM et toutes les conséquences que ça peut avoir. Et, et, et puis, il, y a, voilà, il fait un focus particulier sur le logiciel libre.
1: Alors, euh, euh, justement, la perception des autres membres de la Commission par rapport à ce sujet-là, tu, tu peux en dire un petit peu plus, finalement, c'est des sujets qui sont très éloignés de leur, de leur prise de conscience, et il y a un lien est qui un est fait clair. avec la, la question de la souveraineté, ou, ou ça ah commence oui, alors, à émerger
2: Oui, alors clairement, ce ne pas des questions euh, qu'ils maîtrisent très bien, d'ailleurs c'est pour ça que le, le, le chapitre sur le logiciel libre, il commence... D'abord, par faire de la pédagogie pour, évidemment, les lecteurs de la vie, mais aussi pour le Césaire lui-même. C'est-à-dire qu'on a fait des auditions, on a, on a essayé d'éclaircir les choses, et notamment, ben, on a expliqué qu'est-ce que c'est les, les, les grandes libertés numériques, euh, comment est-ce qu'on peut transcrire l'idéal de liberté, égalité, fraternité dans un monde numérique euh, on a essayé d'expliquer aussi le, le modèle économique qui est associé au libre, parce que c'est souvent la première objection qui est faite. En plus, bon, dans le Césaire, il y a quand même une grande partie euh, de, des gens qui se préoccupent beaucoup d'économie. Euh, donc euh, voilà, on a essayé de montrer qu'il existe un modèle économique euh, associé au libre. Euh, la vie aussi rappelle que l'histoire du logiciel libre, elle est ancienne, qu'elle est, elle est solide, euh, que ça persiste malgré tout, et puis qu'il y a quand même aussi de nombreux succès, donc on a essayé de lister un certain nombre d'exemples qui montrent que ça marche, parce que souvent on fait face à, à des gens qui sont assez dubitatifs sur la question. Et puis on a fait un, un bilan euh, des politiques publiques en faveur du libre, euh, que ce soit au niveau national ou dans certaines régions qui peuvent être exemplaires. Bon, au final, on a constaté quand même que l'Occitanie, le, 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 la région Occitanie... Euh, euh, n'était pas très en avance, il y a plutôt une lacune par rapport à d'autres régions Oui, ont... bah, du coup je
1: vais pouvoir me permettre de citer le, le justement le rapport, ouais. comparé à ces régions, le, le, la région Occitanie n'a pas investi la question du logiciel libre si ce n'est de manière très indirecte par son soutien au développement des tiers-lieux et FabLab ce qui est déjà une bonne chose, bien qu'il y ait sur ouais. le territoire de la région Occitanie un certain nombre de collectivités en avance sur la question voire carte des adhérents de la Dulacte par exemple le Césaire constate un manque d'initiatives mutualisantes de la part de la région Occitanie Donc, donc cet avis voilà transcrit exactement ce que tu étais en train de dire et, et comment on pourrait faire pour essayer de, de, de faciliter justement la mutualisation outre évidemment un rapport du Césaire comment on fait pour aller au-delà du rapport du Césaire et comment concrètement on, on engage une mutualisation
2: bah, le Césaire, donc, le Césaire essaye de faire des préconisations alors qu'ils sont plus ou moins concrètes euh, euh, parfois c'est un peu des grands principes hein, euh. bon là déjà le, le, le Césaire mentionne le l'intérêt du logiciel libre notamment comme un moyen pour lutter contre la précarité numérique c'est un des euh, comment dire un, un des points forts euh, le, du, du numérique libre et, et puis ce qui ce qui le thème sur lequel il a fait beaucoup de comment dire de, de de préconisations, c'est la question de la souveraineté numérique, d'en parlais tout à l'heure. En fait il, fait, il fait plusieurs préconisations intéressantes. Déjà, il y en a une, c'est sur la gestion des fichiers numériques qui comportent des données sensibles sur, sur les citoyens, par exemple, des données de santé, etc.
1: Mmh.
2: Et le Césaire demande à la région d'être vigilante sur la localisation des serveurs sur le territoire européen si elle doit gérer des, des fichiers de, de ce type-là. Il incite aussi la région à utiliser les logiciels libres comme le recommande l'ANSI. Euh, en particulier. Euh, il y a un, un projet très concret de la région Occitanie. Elle fournit un, un ordinateur euh, aux lycéens. Ça s'appelle LORDI, L-O-R-D-I. Euh, et en fait, euh, aujourd'hui, ce, ce, cet ordinateur fourni aux lycéens, il a un BIOS qui est est verrouillé et euh, il est fourni avec euh, Windows 10. Donc le Césaire suggère euh, que la région pourrait envisager de passer à un système d'exploitation libre. Euh, le Césaire a remarqué aussi que la région Nouvelle-Aquitaine est très en avance, qu'elle a même nommé un expert en logiciel libre à sa délégation numérique. Elle a créé un pôle de compétences euh, qui s'appelle Naos, un cluster, euh, et un incubateur aussi pour, les, pour accompagner les entreprises qui développent des logiciels libres. Et le Césaire euh, Occitanie préconise à la région Occitanie bah, de s'en inspirer, voire même de, de, de s'associer à ces initiatives là quoi voilà après il y a il y a aussi euh, le, le, une préconisation qui, euh, qui 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 incite à, à favoriser le passage des administrations logicielles libres et à sortir de la dépendance aux gafam ça va de pair d'ailleurs avec la, une autre préconisation qui qui euh, incite la région à faire un bilan de sa propre dépendance euh, au GAFAM. Euh, D'ailleurs, si, si vous allez voir l'avis le, le, du Césaire en ligne, vous verrez que euh, on voit tout de suite qu'il a été euh, produit sous un logiciel Microsoft, puisque c'est affiché. <rire> Et euh, donc, il y a, voilà, il y a beaucoup de, de, de progrès à faire, y compris dans l'administration régionale. Euh, donc déjà qui doit se montrer exemplaire et puis par ailleurs la région vous savez distribue pas mal d'aides euh, financières donc le César préconise à la région de soutenir plus fortement les associations et entreprises du logiciel libre euh, voilà et puis aussi de privilégier l'utilisation de logiciels libres à l'école l'équipement en matière matériel informatique conditionné et, et des choses des choses comme ça
1: alors effectivement j'avais raté j'avais raté le, le petit le petit clin d'œil à Microsoft dans, dans, dans le dossier alors néanmoins je, je effectivement j'avais noté quelques préconisations où où les gafam sont mentionnées comme comme des choses à à essayer d'éviter à l'avenir alors moi j'avais relevé de favoriser l'intégration du numérique libre et de la maîtrise du code dans l'éducation dès l'enfance et de limiter l'entrisme des GAFAM. Donc là, on retrouve bien ce que, ce que je disais à l'instant. Dans les marchés publics, de donner la priorité aux entreprises du logiciel libre, mais pas de l'imposer et de laisser le choix. Donc euh, ça, c'est toujours euh, euh, une discussion qu'on peut avoir, mais en tout cas, il, il est important de faire prendre conscience de la pertinence, de regarder d'abord ce qui, ce qui existe en logiciel libre et comment on peut mutualiser. De développer des, des initiatives mutualisantes à l'échelle régionale pour favoriser le passage des administrations au logiciel libre et la sortie de leur dépendance aux GAFAM de soutenir plus fortement les associations et entreprises du logiciel libre régional. Alors, je voulais justement peut-être avoir quelques éclaircissements. Est-ce qu'il y a des, des entreprises ou justement des, des associations qui sont un peu reconnues sur, sur l'Occitanie par rapport à, à cette thématique
2: ben, je, il y a, alors, Moi, je pense à la Dulac, à la Pril, Après, moi-même, je n'ai pas, pas une connaissance très fine de de ce secteur là, c'est celle que j'ai repérée. Après en fait là tu parlais des du fait de ne pas obliger euh, à utiliser des logiciels libres. Il y a eu un débat en fait euh, au sein de la commission. Il faut savoir que dans la commission on a des représentants des entre, entreprises d'entreprises qui font du développement logiciel ou des, des choses comme ça, enfin, des entreprises du numérique, mais qui sont pas forcément dans le oui, livre. et c'est elles qui ont insisté pour que il euh, n'y euh, ait pas de ce genre de préconisation un peu trop forte en mmh. faveur du logiciel libre. Donc c'est des gens représentants du, du secteur informatique qui ont obtenu ça. Bien sûr. Le problème bon. de, de ces avis-là, c'est que c'est... Euh, les uns obtiennent un peu quelque chose, les autres obtiennent autre chose. Donc il y a un effet moyennant quand on essaye de quand on débat avec une telle diversité de d'acteurs et qu'on essaye de rédiger un avis. Et donc euh, bon voilà, on arrive des fois à quelques petites incohérences où parfois ça réduit un peu les ambitions de, de certains. Quoi.
1: Bien sûr, mais de toute façon, on sait très bien que s'il avait fallu imposer, euh, ça, ça a presque plus d'effets néfastes à, à, à long terme que que quand on essaye de montrer la pertinence au quotidien et, et, et l'usage qui, qui fonctionne un, par, par une transition accompagnée quoi par par exemple
2: ça monte, ça monte quand même que on, on a été capable malgré cette diversité d'acteurs euh, au sein du Césaire de tomber d'accord sur un, sur ces préconisations là qui sont quand même pas si anodines que ça après moi je regrette un peu qu'on n'ait pas fait euh, des libertés numériques un, 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 comment dire un, un axe central de tout la vie là on en a fait un chapitre à part euh, moi je pense que c'est une question fondamentale qui qu aurait dû cadrer toute la réflexion sur le numérique euh, sur cet avis du numérique sur le numérique au même titre que le respect des limites planétaires. Euh, je pense que tout ça, ça aurait pu être un peu plus saillant dans la vie, mais bon, on a réussi à en parler, c'est déjà pas mal, puisqu'on on partait vraiment de rien.
1: <rire> D'accord. Euh, alors Moi, j'avais relevé aussi, dans, dans, dans le sommaire de, de la vie, euh, l'empreinte écologique du numérique. Est-ce que, alors justement, en lien aussi peut-être Fran avec France Nature Environnement, euh, tu peux nous, nous, nous détailler un petit peu ce qui a motivé euh, l'écriture de oui. cette partie-là
2: ah oui, oui, puisque bon ça c'est là, pour le coup, c'est plus dans l'objet de mon association. Euh, bah, la, la vie, euh, donc, il y a tout un chapitre sur l'empreinte écologique du numérique euh, qui est importante. Euh, on a commencé, là aussi, par faire un peu de pédagogie et des rappels parce que euh, tout le monde ne s'en rend pas compte, euh, comme le fait que derrière le numérique, il y a, il y a des infrastructures euh, concrètes euh, très importantes euh, qu'on a tendance à oublier puisqu'on ne les voit pas. Et, et puis même d'après les estimations, en plus des infrastructures, on serait aujourd'hui à 34 milliards d'équipements connectés euh, et on pense que d'ici 2025, ça va être multiplié par 3 à 5 euh, à cause de la 5G. Donc euh, derrière tout ce matériel euh, concret, euh, le, finalement, le, le plus gros impact du numérique, euh, c'est euh, l'exploitation le, minière. Euh, on n'y pense pas forcément, mais en fait, c'est ça le plus gros impact du numérique. Les mines sont extrêmement destructives, prises, énergivores et polluantes. Alors souvent, elles sont loin des endroits où on consomme. Elles se voient pas trop. Il y en a beaucoup dans des pays euh, euh, comment dire, moins développés que les nôtres. Et voilà. Et la deux, deuxième impact, c'est la consommation d'énergie, évidemment, avec, euh, entre autres, euh, impact, les, les émissions de gaz à effet de serre euh, qui en découlent. Et puis aussi, à la fin, en fin de vie, c'est 50 millions de tonnes par an de déchets électriques et électroniques. Alors, euh, bon, euh, donc le bilan, il est quand même, euh, il est, l'empreinte euh, écologique du numérique, elle est, elle est vraiment énorme et elle va croître, elle est croissante. Alors, les solutions, il n'y en a pas 36, euh, ça passe forcément par euh, la sobriété voilà, donc ça, c'est quelque chose que pointe euh, la vie euh, du Césaire. Euh, après, bon, la sobriété, c'est un grand mot ce euh, qui signifie en creux qu'aujourd'hui, on est dans une sorte d'ébriété euh, consumériste. Et donc, la sobriété, ça veut dire bah, apprendre à s'autolimiter, euh, acheter euh, des équipements qui ne soient euh, pas forcément les plus puissants euh, qui existent, les changer le moins souvent possible, réduire euh, les usages superflus. Donc, ça veut dire je, euh, réguler un peu les usages. Euh, ça veut dire aussi lutter contre l'obsolescence matérielle et l'obsolescence logicielle, euh, qui passe notamment par l'open source. Et, et puis aussi, ça passe par le recyclage, l'éco-conception, etc. Et, 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 et là-dedans, en fait, euh, la vie euh, souligne que euh, ben, les logiciels libres ont aussi un, un rôle à jouer euh, dans, dans, comment, dans cette... Euh, dans cette sobriété numérique. D'abord, euh, il, il y a trois grandes raisons. Le, la première, c'est que le modèle économique des entreprises du logiciel libre, il n'est pas basé sur la vente de matériel et de licence. Donc euh, il ne pousse pas à l'hyperconsommation. Il est basé sur la vente de services. Euh, donc c'est quelque chose qui va dans le bon sens. Ensuite, les systèmes libres ils consomment généralement moins d'énergie parce qu'ils répondent uniquement à, à des besoins des utilisateurs. Ils n'imposent pas tout un tas de choses non souhaitées par l'utilisateur et, et inutiles. Donc, c'est des, des systèmes qui sont sobres en énergie. Et puis, euh, et puis en plus, le dernier point, c'est qu'il existe aussi des systèmes libres qui sont très légers et qui sont encore maintenus à jour, qui sont adaptés à des matériels de toutes les époques. Et donc, ça, c'est la base en fait, de l'économie du réemploi. cest pour pouvoir réemployer des matériels un peu anciens, ben, il faut avoir des, des logiciels. Et, et dans le monde du libre, on trouve ça.
1: Bon, c'est très éclairant voilà. et ça fait fortement lien avec la, la chronique que j'avais préparée juste avant notre sujet, puisqu'on on, s'était servi du, du, du livre de Dominique Pitron. On va devoir faire une pause, euh, Simon. Je vais repasser la, la parole à Étienne et puis on, on reprendra la suite hein, sur, sur la question de l'empreinte écologique, les risques du numérique pour la santé. On, voilà, on enchaînera.
0: Merci, Laurent. Oui, c'est vraiment passionnant de, de vous écouter. Et, euh, je vais, avant de lancer la pause musicale, euh, évoquer juste notre émission numéro 125. nous avions reçu notamment Agnès Crépette de Fairphone et qui revenait sur un point que vous avez évoqué, Simon Poppy sur l'enjeu de l'exploitation minière et qui alors, expliquait justement l'engagement de, de Fairphone par rapport à, à cet enjeu. Donc je vous invite à retrouver le podcast sur vous slash 125. Mais je vous propose pour voilà, se reposer un peu les ménages de faire une courte pause musicale. Nous allons écouter Allons Voir par Demicelle. On se retrouve dans deux minutes. Belle journée à l'écoute de Causes Communes. La voix des possibles. Causes Communes 80 Nous venons d'écouter Allons Voir par DemiCel, disponible sous licence libre, euh, li licence art libre. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur coscommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune. Puis en nous écoutons donc un échange animé par Laurent Cossy, l'Esprit des de la l'April avec Simon Poppy, membre du Césaire Occitanie, et notamment qui a rendu un, un rapport très intéressant sur la, la place du numérique dans nos vies. Je te rends la parole, Laurent. Voilà, comment mettre le numérique au service de l'humain et des territoires C'était le rapport
1: qu'a produit le Césaire Occitanie. Et donc nous étions en train de parler de l'empreinte écologique du numérique, euh, effectivement, qui, euh, qui n'est pas du tout euh, éthéré comme on peut le penser et puis comme on aime à nous le faire croire. Euh, les conséquences pour la planète sont... sont de, de plus en plus avérées et de plus en plus lourdes d'ailleurs. Donc je repasse la parole à, à Simon Popy euh, oui. qui, qui a été membre de la commission et qui va peut-être compléter et puis enchaîner aussi sur la question des risques de, du, du numérique sur la santé qui a été évoqué dans le rapport.
2: Oui. Oui, alors pour finir là, sur la sobriété euh, dont on était en train de parler, on a parlé en fait du, du choix, l'importance du choix des consommateurs, des citoyens consommateurs, euh, mais en fait. Euh, la sobriété ne peut pas reposer uniquement sur le libre choix des consommateurs surtout si le consommateur en question se fait matraquer de publicité toute la journée qui le pousse à faire exactement l'inverse de ce qu'il faudrait faire donc il faut évidemment aussi des politiques publiques qui aillent dans le sens de la sobriété à grande échelle euh, et, et, or, enfin, quand, le problème c'est que quand on sort des, des, des discours sur les petits gestes individuels, des choix individuels de consommation en fait euh, bon, on se heurte très vite à un mur dans le monde politique dès qu'on commence à remettre en question le modèle de société dans lequel on vit et notamment les dogmes économiques en vigueur. Bon ça moi j'ai pu le constater aussi au sein du Césaire et c'est pour ça que dans la vie du Césaire bon on constate que là aussi il y, y a à la fois un discours qui est très euh, développementiste. C'est-à-dire, le César demande à ce qu'on déploie la fibre et la 5G partout, le plus rapidement possible, au nom du droit d'accès universel. Enfin, il y a tout un tas de raisons, évidemment, à, à ça, et de l'équité territoriale. Euh, voilà. Mais d'un autre côté, on a aussi euh, cette réflexion pour un numérique plus sobre. Et, et donc, quelque part, il y, y a un moment donné, on peut s'interroger sur euh, bah, le fait qu'il y a peut-être des incohérences, ou en tout cas, ça se heurte. Et, et la vie... Euh, lui-même, il est quand même dans une, une espèce de schizophrénie entre cette volonté affichée de développer le numérique le plus possible partout, le plus vite possible, et en même temps de limiter les impacts environnementaux. Le, le pire, c'est qu'il en a conscience puisque il euh, y, y a une préconisation, euh, moi qui m'a fait un peu sourire, mais qui dit euh, euh, il faut. Euh, donc le Césaire incite à dénoncer le double langage qui consiste à mmh. inciter les gens à faire des efforts de sobriété et dans le même temps les pousser à consommer un maximum. C'est très, ouais. très bien que le Césaire en ait conscience, mais c'est vrai que euh, quand on lit le, la vie, moi je reste quand même un petit peu sur ma faim. Par exemple, j'aurais bien aimé qu'il soit clairement dit que le déploiement de la fibre aujourd'hui, il est contraint à la sobriété si les usages ne sont pas régulés. Le, le, le niveau de besoin, il n'est pas le même euh, pour faire de la chirurgie à distance ou simplement même pour faire du télétravail ou pour regarder des vidéos en ultra HD, quoi. Euh, c est, c est, voilà, mais ça, c'est politiquement incorrect de le dire aujourd'hui.
1: Oui, parce que et, on pourrait. Et, alors, alors, je me permets mettre interrompt oui. Simon, mais effectivement, après, euh, le problème de cette question-là qui est tout à fait légitime, hein, je trouve, moi, c'est la question de la neutralité du net. C'est-à-dire qu'on va, par contre, rentrer en questionnement vis-à-vis -vis de cette euh, sacro-sainte, entre guillemets, euh, euh, question de la neutralité du net. Pour certaines euh, communautés, c'est compliqué d'aborder ce sujet-là. Donc euh, oui, on est aussi bien, pris en...
2: Bien en, sûr, il y a une question de liberté derrière, mais, euh, mais, mais justement, il euh, y a un moment où euh, la question de, comment dire, des limites planétaires, Forcément euh, impose des limites euh, à nos libertés. La, la question c'est comment est-ce qu'elles sont gérées, comment elles sont décidées collectivement.
1: Qui euh, est-ce
2: qu'il y a de la justice sociale dans, dans les limites qui sont posées euh, voilà. Est-ce que les uns ont des privilèges et les autres, euh, euh, les autres subissent voilà. Donc cette réflexion-là, moi je, je trouve que n'est pas allé assez loin encore dans cet avis sur ce, cette réflexion-là. Elle, elle est complexe et puis peut-être c'est pas au niveau régional qu'elle doit avoir lieu mais en tout cas c'est un peu le, le regret que
1: j'ai oui tout à fait voilà. et, et, et du coup c'est vrai que on, on le sent bien ce contraste hein, dans le rapport euh, on parle à un moment donné quand même d'éteindre d'éteindre les appareils de les mettre en veille la nuit et c'est vrai que, que ça rentre vraiment enfin est-ce que c'est la, la première des mesures à mettre en œuvre je dis pas qu'il faut pas la mettre mais est-ce que c'est la première des mesures à mettre en œuvre face à ce, à ce que tu disais la, la la force la puissance des gafam qui, qui qui nous encourage à acheter toujours plus toujours plus plus vite et de recycler enfin de, de changer d'appareil en, en encore plus rapidement quoi, bien oui. sûr. Euh, donc on le retrouve euh, on le retrouve effectivement dans le dans le rapport.
2: Euh... Après sur la, la santé, là, tu parlais de la santé euh, bon très rapidement parce que finalement on n'a pas dit énormément de choses, mais ce que dit le Césaire sur euh, la question notamment des, des ondes, puisque c'est le sujet <rire> un peu clivant, euh, ben, le Césaire lui constate que euh, la question n'est pas tranchée scientifiquement et que ça reste une question clivante. C'est-à-dire que même nous, on a constaté au sein de, de, de notre commission que voilà, c'était un sujet sensible. Et, et euh, nous, à France Nature Environnement, pour, pour nous, c'est un peu pareil. Hein. On est très critique par rapport au message alarmiste, euh, sans fondement scientifique solide. Et clairement, aujourd'hui, il n'y a pas de fondement scientifique solide. Euh, on est aussi assez critique... Euh, face à tous les discours qui diabolisent la, la technologie en elle-même, par exemple la 5G, pour nous c'est pas, pas la 5G qui est mauvaise, c'est plutôt, enfin, il faudrait plutôt s'interroger sur l'usage qu'on en fait et c'est les usages qu'on en fait qui peuvent être mauvais. Voilà, concernant les ondes, étant donné qu'il n'y a pas aujourd'hui de... de la question n'est pas tranchée scientifiquement de manière solide. En fait, ça veut dire que peut-être il y, y a un problème, mais donc on demande d'appliquer le principe de précaution. Et puis, par ailleurs, euh, en termes de santé, et ça c'est ce que rappelle l'avis du Césaire euh, aussi, il ne faut pas oublier que le numérique... Il a bien d'autres répercussions sur la santé qui sont beaucoup plus documentées et avérées. C'est tous les impacts sur les troubles visuels, sur les troubles liés à la sédentarité, donc tous les, les troubles musculosquelettiques, etc qui sont liés à un mode de vie euh, voilà, où on est devant son ordinateur toute la journée et puis aussi des, des troubles psychologiques, euh, euh, dans certains cas des troubles même d'addiction euh, au jeu, etc. Euh, donc euh, tout ça c'est des choses euh, qui sont importantes hein, et sur lesquelles il faut absolument qu'il y ait de la sensibilisation. Euh, euh, et donc là-dessus le, le César constate, après il ne fait pas vraiment de préconisation particulière à part euh, faut, voilà faire de la sensibilisation au maximum. Euh, mais, mais, mais il n'a pas euh, de solution clé en main. Quoi. Euh, voilà, au, au total, en fait, euh, il faut rappeler qu'il y a quand même 52 préconisations euh, dans, dans l'avis du Césaire sur le numérique, sur tout un tas de sujets. Autre, il euh, y a la fracture numérique, les aides sociales, la formation au télétravail, la cybersécurité, etc. Donc euh, moi, j'incite euh, tout le monde à, à aller regarder euh, cet avis pour voir un peu. Euh,
1: alors, j'avais relevé aussi page 131 justement, alors je continue dans, dans, dans les recommandations, j'en avais relevé quelques-unes, mais inciter la région à faire un bilan de sa dépendance au GAFAM concernant ses outils numériques, ordinateurs, tablettes, systèmes d'exploitation, logiciels de bureautique. Je trouve que cette démarche-là, elle est extrêmement intéressante parce que ça peut permettre de mesurer l'ampleur finalement de, de l'entrisme de ces structures-là. Euh, par contre, à mettre en œuvre, c'est peut-être pas simple
2: ça, c'est le type de préconisation qui est assez classique venant du Césaire. C'est-à-dire, quand on a un phénomène comme ça, la première chose à faire pour prendre des bonnes décisions politiques, c'est de bien observer et de bien mesurer le phénomène. Euh, donc, ça, ça c'est classique. On, on, crée, on peut créer un observatoire, on peut créer... On... Ça, c'est des choses qui se font. Hein. Ça pourrait très bien se faire, faire un audit de, de, de je sais pas, toute l'administration régionale euh, avec cet angle-là. Et puis derrière, une fois qu'on a des bonnes données, qu'on sait où on en est, euh, à ce moment-là, normalement, les décisions peuvent être prises de manière euh, un peu mieux, euh, un peu mieux euh, référencée. Quoi. Voilà.
1: Et est-ce qu'on sait si d'autres régions ont réussi, ont déjà fait ce travail-là, si, euh, si l'Occitanie ne l'a pas encore fait
2: alors ça, je, je l'ignore. Par contre, ce qu'on a remarqué, c'est que euh, cette question-là a été quand même un peu plus euh, enfin, prise en compte euh, dans un certain nombre de régions, euh, puisqu'il y, y a pas mal de régions, notamment, qui ont euh, des, comment on appelle ça, des GIP, groupements d'intérêt public, euh, pour. Euh, Comment dire Promouvoir auprès des administrations des solutions libres. Euh, donc euh, voilà, ça c'est quelque chose qui manque par exemple en, en Occitanie. Et donc on voit bien que dans certaines régions, il y a une prise de conscience euh, un, peu plus, un peu plus forte euh, que dans notre région.
1: D'accord, donc euh, on essaiera de voir Si effectivement dans d'autres Césaires il y, a eu, il y a eu ce genre de, enfin dans d'autres régions Il y a eu ce genre de recherche euh, J'ai retrouvé effectivement la préconisation 45 hein, Qui dénonce le... Dénoncer le, double... le double langage Qui consiste à inciter les gens à faire des efforts de sobriété Et dans le même temps les pousser à consommer au maximum Je trouve que, en, en tout cas euh, C'est pas, pas toujours évident d'avoir cette prise de conscience là Le fait de l'écrire, il y a déjà une forme De prise de conscience qui montre quand même euh, Effectivement L'ambiguïté la, qu'on peut avoir voir au quotidien qu'on retrouve dans, dans, dans nos quotidiens à, à l'échelle de à notre échelle à nous et puis évidemment à des échelles régionales ou même nationales quoi je trouve que alors même si évidemment il faudrait aller beaucoup plus loin je pense que cette prise de con il faut passer par cette prise de conscience là pour pouvoir après aller peut-être aller au-delà et poser les questions qu'on se posait tout à l'heure question de de, de, de de neutralité du net est-ce qu'il est pas temps de se reposer la question mais alors évidemment avec la précaution de savoir euh, qui décide qui décide quoi comme le disait Shoshana Zuboff dans euh, le capitalisme de surveillance quoi être très vigilant à, à qui décide. Euh, très bien. En tout cas, merci pour pour, pour tous ces éclaircissements. Alors, euh, j'avais relevé aussi en, en annexe, page 113 du, du rapport, euh, quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, moi, sur la question du, du numérique. Euh, évidemment que on essaye de nous dire la société va être complètement numérisée, on va plus avoir d'options. Et finalement, il y a une référence au défenseur des droits qui préconise, alors lui aussi devant la préconisation, je pense pas qu'il ait valeur de 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 décision, mais en tout cas, qui préconise de d'avoir plus, toujours plusieurs modalités d'accès aux services. Public en dehors, euh, en dehors du numérique, est-ce que éventuellement tu, tu peux éclairer un peu ça si tu maîtrises un peu la question
2: Alors je maîtrise pas suffisamment ah. cette question là. <rire> euh, je, je, je très franchement là ça, ça sort un peu de, de mes compétences. Euh, effectivement, on s'est intéressé à, à ce que préconisait le défenseur des droits et on a, on a repris à notre compte euh, cette, cette préconisation là. Après euh, moi je, là j ça sort un peu de mes de mes compétences. J'ai vu aussi que récemment, en fait, il y, y a un autre, euh, quelque chose qui est très intéressant, c'est la loi euh, R -E -R -E N, RIN. Euh, alors comment qu'est-ce que ça veut
1: dire RIN On va trouver euh, le euh, chat. Je
0: pense on va demander réduction pour le de l'empreinte environnementale euh, du numérique. Merci Étienne. La prime, s'est un peu mobilisé sur cette question justement ça. pour pour contribuer oui. au fait que le logiciel libre doit être un vecteur d'une informatique plus durable. J'ai
2: vu que... oui, j'ai vu qu'elle a été adoptée donc en novembre là euh, 2021, c'est vraiment tout récent et euh, je me dis aussi que ça ça va peut-être un peu changer la donne. Euh, j'ai vu qu'il y a un article euh, il, y a, il y a plein de choses intéressantes là-dedans il y a un article qui dit euh que toute technique, y compris logiciel, dont l'objet est de restreindre la liberté du consommateur d'installer les logiciels ou les systèmes d'exploitation de son choix sur son terminal serait interdite à l'issue d'un délai prévu par le code de la consommation. Alors Je, je n'ai pas regardé quel était le délai, mais il me semble que j'avais lu que c'était deux ans. C'est-à-dire, par exemple, cette loi, moi j'ai l'impression qu'elle elle a, elle aura pour impact ben, d'empêcher la région occitanie de fournir des ordinateurs aux lycéens qui soient totalement verrouillés en tout cas euh, peut-être momentanément mais euh, mais à partir d'un certain temps hein, ils devraient être déverrouillés si j'ai bien compris euh l'esprit le, de, de cette nouvelle loi.
1: D'accord. Bon, bah, C'est un, un éclairage effectivement que je n'avais pas moi perçu, mais, euh, mais ça peut effectivement aider à prolonger la durée de vie des, matéri des, matéri fin, des, des ordinateurs, des tablettes, etc. Quoi. Euh, très bien. Alors moi j'avais peut-être une question, on en a échangé un peu préalablement, mais euh, finalement, euh, comment ça fonctionne finalement les avis qui sont produits en région par rapport aux autres régions Est-ce qu'il y a des, des, des interactions, des échanges entre les différents euh, Césaires Est-ce que par exemple, Exemple, avant de commencer euh, à produire un avis, vous regardez euh, ce qui est produit dans les autres régions sur le même sujet. Comment ça, c'est fédérer Alors, fédérer, c'est peut-être pas le bon mot, mais comment, comment le CSE s'empare aussi de, de toute la matière qui est produite Est-ce que tu peux, tu peux nous éclairer un peu et, et la question évidemment sous-jacente, hein, c'est euh, quel effet un, un avis qui, comme celui qui vient d'être produit, peut, peut, peut avoir euh, à, à court, moyen, long terme
2: ouais. Alors, bon, d'abord sur les relations entre Césaire, euh, les différents Césaires, les cese, Césaire, bon, il y, y en a, il y, y en a pas énormément. Euh, C'est déjà compliqué de, de, de travailler en interne euh, dans le, chaque Césaire, Il euh, y, y a déjà tout, toutes les relations entre les différentes commissions, etc., à mettre en œuvre. Donc, euh, quand même complexe euh, sur ce sujet du numérique j'ai pas connaissance qu'il y ait des interactions entre les césaires par contre ça, ça arrive par exemple là sur la pollution de la mer euh, par les plastiques là, que un peu l'urgence euh, euh, maritime euh, il va y avoir un événement mutualisé euh, qui, est, qui est en construction pour l'automne 2022 euh, qui va se passer à Montpellier d'ailleurs donc ça, ça arrive parfois qu'il y ait des, des, euh, des actions communes entre ces airs euh, après il... Les conseillers des Césaires font partie de structures nationales, c'est des associations. Moi, je fais partie d'une association nationale, et les syndicats, pareil, font partie d'organisations nationales. Donc, on peut avoir des liens informels avec nos homologues d'autres Césaires, ce qui crée pas mal de liens transversaux entre les Césaires. Et c'est mon cas, par exemple, puisqu'il y a d'autres membres de FNE dans la plupart des Césaires, et aussi avec le CESE. Euh, puisqu'on a aussi des, des membres euh, dans les CESE. Après, qu'est-ce qu'on qu peut espérer euh, Moi, j'espère que la région Occitanie, elle va suivre certaines de ses préconisations. Euh, si, si, si on reste à la, à la question du libre, il y, y a quand même de quoi faire euh, si on compare avec les politiques d'autres régions. Donc, euh, clairement, on a mis en évidence qu'en Occitanie, il euh, y a un petit effort à faire. Euh, après, bon, le Césaire, il, il a pour vocation d'aiguillonner, hein, la majorité régionale, euh, mais ses avis sont juste consultatifs, donc euh, on espère voilà. qu'il va en rester quelque chose. Maintenant, il faut un peu d'espoir
1: euh, quand même, sinon, il... <rire> sinon on se dit tout Oui, près. voilà,
2: et puis il faut faire vivre ses avis, c'est un peu aussi pour ça que je... je... J'interviens à la radio <rire> pour oui, ben, on le faire espère connaître, que ça... et pour que d'autres gens le reprennent, que, que la région ait, ait, ait bien conscience qu'il existe que de ce qu'on dit dedans, qu'elle qu s'y intéresse et voilà, et que ça reste pas juste un, un texte publié qui, qui, qui finit dans un coin. Il faut que les gens s'en saisissent.
1: C c comment clair, en tant qu'association ou, ou citoyen on peut peut-être aider à aider les Césaires à, à, à promouvoir des avis ça, ça c'est quoi C'est relayé c'est moi je pense qu'il
2: faut les lire déjà c'est une bonne première les étape sites des Césaires oui vous verrez il y a il y a vraiment c'est très riche et puis et puis voilà il faut il faut pas hésiter à les utiliser dans, dans vos plaidoyers euh, il faut il faut les citer il faut euh, voilà, il faut il faut se y référer euh, c'est vrai que ça, quand un Césaire a, a préconisé telle ou telle chose, euh, ça, ça a quand même un, un certain poids, euh, je veux dire, quand, quand on, on s'y réfère dans un argumentaire. Après, bon, voilà, euh, en dehors de ça, euh, pour, euh, pour ce qui nous occupe, c'est-à-dire euh, l'essor euh, du logiciel libre, bon... À faire soi-même déjà l'effort de passer au libre dans un cadre personnel, professionnel, associatif. Euh, voilà, je pense que ça, c'est important. Et puis après, il faut que chacun s'implique dans les débats publics quand il en a l'occasion. Voilà, Ça a été mon, mon cas Alors, en tant que en tant qu'écologue. Je n'avais pas forcément vocation à à promouvoir le logiciel libre euh, au Césaire, mais mais voilà, l'occasion s'est présentée, je l'ai fait. Il faut que chacun aussi euh, prenne ses responsabilités. Et puis voilà, il y a une autre chose qui est très importante. Euh, c'est aussi vrai pour dans le domaine de l'écologie que dans que dans le domaine du numérique, c'est qu'il faut se structurer collectivement. Et, euh, et, et pour ça, moi, je pense que des associations comme l'April euh, ont toute leur place, quoi. Voilà, il faut soutenir euh, les associations qui permettent euh, d'amplifier le mouvement.
1: Bah, je, 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 je ne peux que euh, Il nous reste une, une, une dizaine de minutes. Moi, j'aurais peut-être deux questions. Euh, encore, peut-être la question de l'école, on l'a un peu évoqué hein, sur le matériel fourni aux, aux élèves, mais finalement, il euh, y a plusieurs échelons. D'abord, il y a les collèges, les écoles. On sait bien que les décideurs ne se, se situent pas au même niveau. Euh, bon, alors, évidemment, le Césaire a fait un avis un peu global, mais est-ce qu'il y a des moyens d'agir un peu plus concrètement qu'un qu avis un peu global Ça, c'est peut-être une première question et puis, euh, et puis après peut-être, euh, bah, je, 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 je te laisserai conclure, peut-être répéter le, le message le plus important de, de, tout, de tout cet échange que nous avons pu avoir euh, dans, dans, dans les dix minutes qui nous restent.
2: Alors, bon pour l'école, euh, bon, le Césaire dans, dans, dans sa compétence, puis dans les compétences régionales, il y a quand même les, les, les lycées, euh, moi je pense que la, la région a des moyens d'agir, en tout cas au, au moins au niveau des lycées. Euh, C'est-à-dire, ben voilà, essayer de, quand on équipe un lycée euh, en matière informatique, de ne pas équiper euh, euh, pas forcément déjà avec du matériel neuf, il peut y avoir des mutualisations, etc. Et puis surtout, euh, ben euh avec des logiciels libres et puis faire de la formation aussi des, des étudiants hein, dès le départ euh, à la programmation, enfin à la maîtrise en fait de l'outil et pas euh, qui soit pas euh, d'emblée dans une situation de, de, de consommateur primaire de numérique. Quoi. Euh, voilà. Moi, après il y a, a d'autres niveaux effectivement, le niveau universitaire est très important aussi, je pense. Et, et en tant que en tant que dirigeant associatif, je suis assez désespéré. Euh, d'accueillir des étudiants stagiaires euh, qui ont été formés sur des logiciels propriétaires et, et qui sont incapables euh, d'en sortir vraiment euh, euh, donc du, qui du coup parfois nous rendent des travaux qui, qui sont non réutilisables si on n'achète pas leur logiciel enfin le logiciel que leur euh, formation leur a imposé et sans compter que même souvent, on n'a pas les moyens de se payer ces logiciels-là euh, alors que des équivalents libres existent et, et qu'ils utilisent des, des versions piratées. Donc euh, moi, je pense que dans, dans, dans le secteur de l'enseignement supérieur aussi, il y, y a vraiment beaucoup à faire Merci. Ouais, pour, pour l'école. Euh, et, et je pense que ça se passe. Bon peut-être un peu au niveau régional, mais ça, va, ça se passe surtout euh, au niveau réglementaire. Je sais qu'il y avait eu plusieurs tentatives <rire> euh, de, de faire passer des textes qui sont un peu plus contraignants euh, et, et je sais qu'à chaque fois euh, ça a été un peu euh, comment dire détricoté et amendé et affaibli. Et, et bon voilà, c'est un combat qu'il va falloir euh, continuer à mener. Après, euh, sur que retenir euh, moi, en fait, il y a quelque chose qui me frappe un peu, c'est que euh, dans le monde, euh, comment dire, du, du, du militantisme social, qui est quand même très présent, très, très présent au Césaire, hein, bon, au travers des syndicats, des associations euh, sociales, euh, aussi des, je vois, c'est un peu pareil aussi dans les partis politiques, euh, on va dire de gauche, quoi. Euh, je trouve qu'il y a une faible prise de conscience de l'importance de des de, de questions de liberté euh, numérique. Vraiment, je on a des parfois des militants qui toute leur vie ont, se sont battus pour les libertés euh, en général hein, dans la société et puis euh, bah, quand on passe dans le, le monde numérique euh, d'un coup euh, c'est comme si euh, bah, c'est comme ça euh, voilà il n'y a, a pas d'alternative et, et je trouve que voilà, c'est très regrettable il y a peut-être un effet générationnel mais je, bon c'est sûr qu'il y a un peu un effet générationnel en tout cas dans des instances comme le Césaire euh, mais voilà, j'espère que ça, ça, ça va changer parce que dans un monde qui devient complètement numérique, euh, bah si on ne s'intéresse pas à, à, aux libertés numériques, euh, je, je pense que l'avenir est très
1: sombre <rire> ouais, je converge avec ce constat hein. c'est vrai que c'est pas toujours, pas toujours simple de faire comprendre les enjeux qui sont liés à, aux libertés informatiques et moi je découvre aussi des associations qui, qui sont très sensibles à la question de, de l'aval c'est à dire comment, comment soigner finalement quelque part, comment essayer de faire comprendre aux jeunes qu'il faut avoir tel, plus, enfin pas avoir mais euh, leur faire prendre conscience de leurs usages etc donc ils sont plutôt dans, dans l'aval mais, mais ne se posent pas du tout la question de de, de l'amont, quoi. Et donc, du coup, c est, c est, cette mise en cohérence de, de se préoccuper de l'aval et de l'amont me semble, me semble vitale et effectivement, on n'a on encore pas abouti sur, sur cette mise en cohérence, je dirais. On avance, mais on n'a pas encore abouti à tous les échelons associatifs, je dirais. Euh, enfin, écoute... Nous, nous,
2: nous c'est pareil, hein. nous, nous aussi à France Nature Environnement, ah, hein, te... on, on, a, on est traversé par ces réflexions et c'est pas toujours évident. Euh... Euh, je veux dire, on est très divers et ce et, et c'est pas toujours la priorité de se préoccuper des, des logiciels libres. Après, il y a quand même eu un certain nombre d'expérimentations intéressantes. Par exemple, tout le mouvement quasiment FNE est passé sous CIFICRM, hein, qui est un, mm -hmm. un système libre de gestion de tout ce qui est les, les bases de données, les contacts, etc. Donc, il euh, y a eu y a, y a des expérimentations, il y a des réflexions en cours. Mais c'est vrai que nous aussi, hein, on a encore pas mal de progrès à faire.
1: Je, je pense qu'on pourra peut-être te, te, te réinviter hein, ultérieurement pour pour justement que tu nous expliques comment c'est ce, engagé euh, comment se poursuit la, la migration peut-être vers le, le logiciel libre à France Nature Environnement en Occitanie ou peut-être même à l'échelon national parce que c'est toutes des questions de réseau c'est ce que tu disais tout à l'heure, hein, on est obligé de se mettre en réseau pour pour peser plus euh, comment on travaille en réseau, enfin voilà toutes ces questions on, on a déjà eu des sujets comme ça avec certaines certaines associations mais euh, du coup avoir une, une, une perspective et, diverse, et une diversité de de, de vision, moi je trouve ça toujours extrêmement riche, extrêmement intéressant. quoi. Donc voilà, on te, on te réinvitera. Je vais, je vais peut-être devoir clore le, le sujet, Étienne. Euh, peut-être qu'on va en rester là pour, pour cette fois, sauf si Simon, tu as un dernier mot, une, okay. dernière, une dernière minute <rire>
2: invitation. Peut-être il faudra faire appel à un technicien plus <rire> plus compétent que moi sur le, le, les arcanes informatiques de la Fédération. Mais en tout cas, je vous remercie vraiment de m'avoir invité à m'exprimer sur, ce, sur cet avis du Césaire. Et voilà, je vous encourage à nouveau à, à, à le lire et vive le logiciel libre.
0: <rire> Merci beaucoup Simon. Et je, je répète, lisez, lisez ce, cet avis. Oui, merci beaucoup pour, cette, pour ce témoignage et puis euh, pour ces belles, ces belles paroles de conclusion. Et euh, bah, du coup, effectivement, vous mentionnez, je vais juste peut-être profiter, juste le temps de faire cette petite aparté, vous mentionnez le, le, la loi pour une réduction de l'empreinte environnementale du numérique, qui est effectivement, alors on sait qu'un des facteurs importants, c'est l'obsolescence, euh, l'obsolescence logicielle et qui consiste notamment sur ces, ces systèmes de restriction d'installation de logiciels. Euh, c'est des restrictions qui rendent difficile, voire impossible, l'installation de, de systèmes d'exploitation libre euh, sur un ordinateur et souvent sous des prétextes de sécurité. On sait que c'est un, un gros enjeu pour la, la durabilité des, des systèmes. Euh, et donc, L'April avait poussé un, un amendement pour rendre bah, ce genre de restriction euh, illicite, Et malheureusement, un amendement a conditionné cette inter interdiction à l'expiration de la, de la période de conformité euh, légale de, de deux ans, ce qui, à notre sens, voilà, réduit quand même assez fortement l'impact positif de l'amendement. Mais bon, ça avance tout de même euh, dans la bonne direction et, et, et vous retrouverez euh, l'analyse de l'April... Euh, je mettrai le lien sur la, la, la page de référence de l'émission. En tout cas, un grand merci pour, pour ce temps d'échange que j'ai vraiment trouvé très intéressant. Et justement, on n'a pas forcément besoin toujours d'une lecture technique. Et je pense que c'est important aussi de savoir prendre ce pas de recul d'une un, lecture politique des enjeux. Et, et je pense que ce rapport permet cela et cet échange aussi. Merci beaucoup, Simon. Merci, Laurent. Merci, Étienne. Merci, Simon. Et euh, je...
2: Merci beaucoup.